0: Storie libere presenta? Per quanto riguarda la canzone italiana, lì c'è il mio amico Antonello Venditti, che è uno dei più grossi esponenti della canzone italiana. L'8 marzo 1978 Antonello Venditti compie 29 anni. Si tratta di un compleanno piuttosto importante non solo perché è il suo ultimo da ventenne, ma perché quello stesso giorno pubblica per l'etichetta Philips Sotto il Segno dei Pesci, il suo sesto LP un disco che oggi, esattamente a 40 anni di distanza, possiamo dire sia più che mai letteralmente nella storia. Il marzo del 1978 e i mesi che seguiranno rappresentano infatti un momento cruciale per l'Italia. La mattina del 16, una settimana esatta dopo l'uscita di Sotto il Segno dei Pesci, in via Fani, a Roma, un comando delle Brigate Rosse rapisce Aldo Moro, presidente della democrazia cristiana, e uccide cinque uomini della sua scorta. Adesso vediamo il primo servizio sul rapimento di Moro, avvenuto un'ora fa. Via Stresa, una strada in una zona residenziale di Roma, via la Camilluccia, sono le 10, 10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. Ci sono molte automobili, ambulanze, infermieri, andiamo ad avvicinarci. Ecco la macchina con i corpi, i corpi del... di agenti che facevano parte della scorta dell'orevole Moro, coperti da un telo. A 15 giorni dall'uscita del disco, il governo italiano approva la prima delle leggi speciali, che prevede, tra le altre cose, l'ergastolo ai sequestratori in caso di morte dell'ostaggio, l'estensione del fermo di polizia e di intercettazione telefonica e la possibilità che chiunque possa essere interrogato senza la presenza di un avvocato. Due mesi dopo l'uscita dell'album, invece il 9 maggio, mentre a Cinisi, a pochi chilometri da Palermo, gli uomini del boss mafioso Gaetano Badalamenti uccidono barbaramente il giornalista e attivista Peppino Impastato, a Roma, in via Caetani, il corpo senza vita di Aldo Moro viene rinvenuto nel baule di un arreno 4 di colore rosso. È letto il suo dritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata ha capito? Sì. Saventiamo le ultime volontà del, del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldomoro. Il corso come fuori? Mi sente? No, si può ripetere il corso di Non posso ripetere, guardi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia sì. che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro sì. in via Caetani. Sì. Via Caetani. Diciamo, 4, il 22 maggio vedrà la luce, a seguito del referendum del 17 maggio, la legge sull'aborto, che permetterà alle donne italiane di interrompere legalmente lo stato di gravidanza. Se tutti questi eventi potessero avere una colonna sonora ufficiale, probabilmente sarebbe proprio sotto il segno dei pesci, che appena uscito raggiunge il primo posto in classifica, ma soprattutto entra attivamente, prepotentemente, nelle case degli italiani, con la propria statura allegorica, simbolica. Sotto il disegno dei pesci è un disco che fa la storia del cantautorato italiano, entrando nelle vite di un'intera generazione, per restare a futura memoria un racconto emblematico e cruciale di un momento storicamente connotato e specifico. Io sono Giulia Cavaliere, questo è Romantic Italia, le parole dell'amore in 12 Long Plain. Un podcast che nasce da un libro edito da Minimum Fax alla fine di settembre 2018 e che diventa oggi un racconto a puntate di alcuni episodi della discografia italiana. Parleremo di 12 dischi della storia della musica italiana lontana e vicina che hanno esplorato, tra gli altri, in modi diversi, innovativi, sorprendenti e destinati alla classicità il tema più ampio e indecifrabile di tutti, quello dell'amore. In ogni caso... Comunque, cantiamo d'amore. Iniziamo col dire che Sotto il segno dei pesci è il disco di svolta dell'intera storia discografica di Antonello Venditti. Due anni prima, dopo il successo davvero inatteso dal suo autore dell'album Lilli del 1975, era uscito Ullalla ed era stato un vero e proprio flop commerciale. Ullalla è un disco disperato e ricchissimo lontano nella propria struttura compagine da ogni possibilità di generare ogni sorta di esplosione pop. Un LP diventato cult in questi ultimi anni grazie a una rivalutazione generale da parte di alcuni nomi di spicco del cantautorato italiano. In Ullalla, infatti, registrato allo studio Il Mulino di Anzano del Parco, allestito da alcuni anni da Giulio Rapetti, Mogol e Lucio Battisti, i Session Man sono gli stessi che nei mesi immediatamente precedenti avevano registrato Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Proprio di Lucio Battisti. Saranno loro a seguire Venditti in tour insieme a Ivan Graziani, coarrangiatore dell'album insieme a Venditti stesso. Sarà poi Venditti, ricordiamolo, nel 1977 a produrre proprio l'album I Lupi di Ivan Graziani bastano dunque poche informazioni pochi riferimenti ad alcuni nomi per comprenderne il riconoscimento odierno ma ben oltre il sound che tiene le distanze dal pop, le canzoni di Ullalla affrontano tematiche importanti come il compromesso storico in Nostra Signora di Lourdes o il disastro di Seveso causato dall'Icmesa il 10 luglio del 1976 con la nube tossica di Diossina in canzone per Seveso Una nube tossica si è sprigionata e fuoriuscita dal reparto chimico di questo stabilimento fra Meda e Seveso a una trentina di chilometri da Milano danneggiando le culture circostanti, uccidendo moltissimi animali da cortile ma soprattutto provocando delle lesioni cutanee piuttosto gravi a una ventina di bambini della zona che ora sono ricoverati all'ospedale. Questi brani sono un tentativo esplicito di scrivere dei piccoli racconti storici, di trasferire dunque il personale il privato nel pubblico e nel politico, in linea con i principi del movimento e della concezione di intimità che si affermava in quel momento. Nonostante lo scarso successo popolare, dunque, Ullalla rappresenta una premessa interessante a ciò che accadrà nel passo successivo della discografia di Venditti. Sotto il segno dei pesci sancisce la fine della collaborazione tra Antonello Venditti e la RCA e con essa la chiusura definitiva con un passato che rappresenta la prima fase cruciale della sua carriera. Parliamo ovviamente di quello del folk studio, il locale di Via Garibaldi a Trastevere dove nacque una buona porzione di cantautorato italiano e specialmente quello del sodalizio tra gli altri e più che con chiunque altro con Francesco De Gregori. Proprio con De Gregori, Venditti aveva esordito nel 1972 con Theorius Campus, grazie a un contratto firmato con la casa discografica IT di Vincenzo Micocci. Un disco prodotto da Lilli Greco, il George Martin del cantautorato italiano, il quale, secondo quanto racconterà Locascio, altro compagno del folk studio, era stato colpito soprattutto da Venditti che aveva definito come una delle voci più interessanti a livello mondiale e un musicista di rilievo dotato di una tecnica pianistica molto inusuale nell'impostazione più ritmica che melodica dell'accompagnamento della voce. Tu strade di case di sporca ne va il rapporto tra Venditti ed Egregori, dopo l'episodio in duo e l'inizio delle rispettive carriere da solisti si inclina progressivamente essenzialmente per ragioni di natura artistica ma in Sotto il Segno dei Pesci ci sono ben due canzoni nelle quali Antonello parla a Francesco e ricorda il tempo vissuto insieme La prima delle due coincide con il secondo brano del disco dopo la title track e si chiama proprio Francesco Scusa Francesco Se ti ho rubato Rubini puri dalle tue tasche. Francesco è un brano struggente. Diciamo che è una ballata per pianoforte in cui Venditti, in un modo profondamente lirico, cerca di sottolineare l'importanza dell'amicizia sul distacco, e soprattutto l'importanza della musica, fatta da due amici. Ma c'è un'altra canzone straordinaria in Sotto il segno dei pesci che racconta le gesta del duo attraverso l'Italia. In due, ed erano abbastanza. È una delle migliori del disco ed è diventata un classico non solo del repertorio di Venditti ma pure dell'intera discografia della canzone italiana. E fu a che la prima bomba. Si intitola Bomba o non bomba ed è la storia realistica insieme allegorica, di un lungo viaggio italiano. Il viaggio nella strada percorsa da due amici, appunto Antonello e Francesco. Bomba o non bomba è la storia di un tour, dei tanti incontri bizzarri e delle drammatiche notizie di cronaca che raggiungono chi non è mai fermo dal resto dell'Italia ma è anche il tragitto percorso verso il successo, verso una casa, Roma, che è pure, sempre simbolicamente, il centro della nazione, lo snodo necessario, il perno attorno a cui inevitabilmente il viaggio in Italia, di corpo e notizie in movimento, ruota. Il pezzo è un esempio di raffinatezza narrativa profondissima. Tappa per tappa Venditti descrive gli scambi tra le persone, l'uomo e la geografia della nazione, la politica del tempo e la lievità degli incontri e la dolcezza dello scambio, e lo fa con una lingua accuratissima, con una terminologia anche mutuata dal mondo dei collettivi e degli spazi di incontro politico dell'epoca. Bomba o non bomba è un esempio perfetto, emblematico, per raccontare l'essenza più profonda e innovativa di Sotto il Segno dei Pesci. È l'incontro completamente a fuoco tra pubblico e privato, tra intimo e sociale, una lente che continuamente si allarga e restringe come in un gioco di focus diversi e perfettamente equilibrati. Il viaggio in due, che, secondo quanto ci dice Venditti nell'incipit del brano, erano abbastanza, è sufficiente per immergersi nello stato dello stato, ma qui, come già in Lilli e non a caso nei migliori episodi di Venditti, l'indagine sul sociale avviene proprio a partire dalle vicende private e proprio dal privato si anima. L'eroina di Lilli, qui è allora nella storia, privatissima e struggente dello spacciatore Chen il cinese e la critica nemmeno troppo velata a un'informazione trasformata in un sempre più becero intrattenimento che già l'invettiva fiabesca di Penna Spera, contenuta nell'album Lilli, ci aveva introdotto. E che qui ritroviamone il telegiornale, e che passa dalla nostra precisa percezione, cioè da come il singolo e quindi la società subiscono questo bombardamento mediatico nella vita quotidiana. E poi, naturalmente, c'è Sara, che di tutto questo è un altro esempio adeguato, se non perfetto. Pare che la storia di Sara, Venditti l'abbia appresa da due suoi amici dell'epoca. Lei resta incinta, giovanissima, lui non sa che fare, vuole scappare anche se la ama. Si sente troppo giovane, inadeguato. L'autore appresa la storia una sera corre a casa e la racconta in prima persona, diventa il padre e mette in versi il pensiero incerto di un futuro da giovani genitori. Sara è molto più di una canzone d'amore di un ragazzo alla sua ragazza e alla futura madre di suo figlio è un pezzo che, dietro all'apparenza anti-abortista introduce invece il tema della possibilità dell'aborto sono le una cosa neppure pensabile nella canzone fino a quel momento Racconta a poche settimane dal referendum sull'aborto il dubbio, il desiderio di poter vivere qualcosa e insieme la paura di ciò che questa comporterà. Che questo specifico dubbio entrasse in una canzone non era affatto una cosa scontata. In ogni caso, se volete sapere come è andata a finire, beh, pare che la canzone abbia convinto il ragazzo a tornare dalla sua fidanzata. Con 160 voti a favore e con 148 voti contrari, il Senato ha approvato in via definitiva la legge sull'aborto. Tutto bene, insomma. Per fortuna, anche per il referendum. In che modo Venditti in questo disco parla d'amore? lo fa con questo gioco ottico di allargamento e restringimento continuo di prospettiva tra pubblico e privato di cui parlavamo poco fa. Lui stesso, qualche anno fa, a Francesco Pacifico raccontava. L'idea era comunque di rinunciare, di non andare alla televisione, di non parlare d'amore. C'era una certa formazione di quel tipo. Io avevo scritto una sola canzone d'amore negli anni 70, Le tue mani su di me, che poi parlava d'amore già in un modo diverso. Calcola che le tue mani su di me capita quando c'è l'esistenzialismo, Paoli, il cielo in una stanza, Tenco. Quella era la prima canzone che andava dentro la società, che vedeva l'amore come può essere Bertolucci, fai conto. Io ti chiamo amore, ma è vano se tutta la società è ingiusta. Questo sostanzialmente non l'aveva detto nessuno. Era una specie di The Dreamers. La domanda che ci facciamo è, ma se c'è la rivoluzione fuori, tu che fai? Fa la rivoluzione o continui a scopare? Era proprio questo. Era proprio questo. Ed è esattamente in questo modo che l'amore entra in Sotto il Segno dei Pesci, a partire dalla title track, che dell'amore canta le trasformazioni dall'aspirazione amorosa privata della canzone degli anni 60 a quella di un amore collettivo, totalizzante, sociale, che muove le illusioni e i desideri, infine spesso disattesi, di tutti i personaggi nella narrazione verticale del brano e che fa naturalmente riferimento agli anni 70. E poi Giulia, una canzone d'amore e disperazione in cui Venditti si rivolge alla donna che gli sta portando via, diciamo così, la fidanzata. Con Giulia, che è senz'altro una delle vette compositive di tutta la discografia di Venditti, con una coda sorprendente, quasi post-prog, Venditti racconta un amore saffico, per la prima volta, ma soprattutto racconta il femminismo. E se da un lato dipinge una donna rappresentata secondo gli stilemi classici e un poco vetusti, la fidanzata le contrappone un'immagine di donna alternativa, Giulia una donna che non risponde alle banalità dell'icona femminile in canzone e soprattutto, specialmente, nella canzone d'amore ma una donna che è diversa, esteticamente, emotivamente, intellettualmente Giulia, infatti, ci dice venditti, lotta insieme e parla anche per te Giulia è quindi la donna nuova percepita dall'uomo, dal giovane uomo degli anni 70. È la donna delle riunioni, dei collettivi, delle occupazioni. E la è e la mano piano piano che scende. E diversa, Giulia lo è in primis nella mente dell'autore, a tal punto da confonderlo, sorprenderlo tra rabbia e desiderio, repulsione e curiosità. ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più. Giulia ti accarezza, Giulia lotta insieme, Giulia parla anche per te. Oh, è Giulia che ti tocca, è Giulia che ti porta. Ma a ben vedere l'amore è ovunque, come sempre C'è nel cinese spaccia erba Il cui profumo sa rievocare il ricordo della sua donna perduta Per cui, come ci dice Venditti Cantava fantastiche storie d'amore E ancora Lui era un bravo ragazzo davvero E l'erba che dava era sempre più dolce La coltivava in ricordo di lei Di lei. Anche qui, dunque, soffermandosi sul privato per raccontare il pubblico. Non tornerà. Nella fuga dal romanticismo, inteso nel suo senso più passatista e retrogrado, allora Venditti fa fare all'amore raccontato in canzone un passo avanti inatteso. E, esattamente con la stessa forza con cui, nella distanza, lo farà. Diversamente, il Francesco De Gregori di Rimmel Fa della materia amorosa un importante tassello del racconto sociale. Faccio una canzone d'amore e dico ti amo, per dirne una, voglio te, voglio te, voglio te, certo. e poi aggiunge ma de che, ma de che, ma de che. <ride> e, e chiaramente, a uno che non sa cos'è l'amore, non gli è mai capitato, potrà dire: Ma guarda quanto è stupido questo che dice voglio non te. So di non sa di cosa stai parlando. Ecco, quindi, tutto quello che è verità per chi, lo, per chi soffre, per chi, per chi descrive un suo sentimento viene recepita da, da un'altra persona come retorica perché non fa parte della sua cultura cioè il sentimento contrariamente a quello che farà De Gregori però Venditti sposerà progressivamente proprio con Sotto il Segno dei Pesci a partire da qui una dimensione capace di unire l'autorealità al puro pop pronto chi c'era a quei tempi? io ah vabbè l'importante è esserci eh. sempre così. Pronti? Comincia sotto il segno dei pesci, Le canzoni di sotto il segno dei pesci sono infatti tutte canzoni pop. Sono canzoni per tutti, dove la dimensione narrativa, a differenza da quanto accadeva in un lalla e in generale nel primo venditti. Incontra di continuo la ballata, la lievità e la forza armonica e melodica di canzoni, dalla struttura al limite della perfezione e dell'immediatezza, sempre sorprendente. Poi sotto il segno dei pesci si avvale di collaborazioni di alto livello. Il disco è prodotto da Michelangelo Romano e Venditti, che come sempre scrive ogni testo e ogni partitura, si fa accompagnare dagli Strada Aperta, un nome cult del prog italiano degli anni 70. E niente meno che da Claudio Simonetti dei Goblin, quello della colonna sonora di Profondo Rosso, che sta al Mellotron e al Roland System 100. La copertina è concepita da uno dei re delle cover italiane Mario Convertino Inizialmente riporta tutti i segni zodiacali in rilievo Così come lo ritroviamo nella ristampa box 2018 Uscita in occasione dei 40 anni dell'album Questo era il primo episodio di Romantic Italia Un podcast scritto da me, Giulia Cavaliere E a cura di Sara Poma Ce ne saranno altri E ognuno selezionerà un importante album della canzone italiana Che in qualche modo ci ha fatto capire di cosa parliamo quando cantiamo d'amore Se questo episodio vi è piaciuto Ditelo a qualcuno a cui volete bene Scrivetelo sui social O semplicemente continuate ad ascoltarci su storielibere.fm O sulla piattaforma che usate di solito per ascoltare i vostri podcast preferiti